0: Zwölf Geheimnisse, die das Leben verändern. Ein Podcast der neuen Zürcher Zeitung. Folge 1. Wie lebe ich gesünder?
1: Ich bin Anja Knabenhans und ich bin total zufrieden mit mir. Und das ist total gelogen. Mir geht es wie vielen anderen. Meistens fallen mir tausend Dinge ein, die ich dringendst an mir verändern möchte. Selbstoptimierung ist der Trend unserer Zeit. Alle wollen schöner, fitter, glücklicher und erfolgreicher werden. Ich mache mich auf die Suche nach Menschen, die ihr Leben optimieren und die mir ihre Erfolgsgeheimnisse verraten. Gesünder leben. Wer sich das wünscht, meint meistens, schlanker und fitter werden. Ach ja, davon träume ich auch. Eine, die weiß, wie man gesünder lebt, ist Morena Diaz. Aber sie musste es auf die harte Tour lernen. Ich habe mir eine Fitness-DVD gekauft und
2: habe jeden Tag bis fast zwei Stunden Sport gemacht. Also wahnsinnig übertrieben. Und dann habe ich als Folge wahnsinnig schnell abgenommen und bin dann nach und nach in eine
1: Essstörung gerutscht. Heute hat Morena Diaz ihre Essstörung überwunden. Sie steht zu ihrem Körper, wie er ist. Sie ist eine erfolgreiche Schweizer Influencerin mit über 70.000 Followern auf Instagram. Sie ist Mitte 20, Primarlehrerin und wohnt im Kanton Aargau. Ich besuche sie zu Hause, dort, wo sie viele ihrer Instagram-Fotos schießt. Auf dem Weg zu ihrer Haustür scrolle ich nochmals durch ihre Bilder. Oft zeigt sie Haut, aber anders als andere Instagram-Stars. Wenn Morina Dias Bikini-Fotos postet, dann sieht man Fettpölsterchen am Bauch und Dellen an den Beinen. Sie scheint sich selbst mit allem Drum und Dran akzeptiert zu haben, wenn sie sich so halbnackt zeigt. Ich bin gespannt auf die Frau, die mir gleich die Tür öffnet.
0: Ich ja, ist Morena. Anja, freut mich.
2: Freut mich. gut gefunden?
1: Ja, tip top. Sie ist ein Aushängeschild der Body Positivity Bewegung, hat darüber ein Buch geschrieben. Love your body. Liebe deinen Körper, heißt es. Schließe Frieden mit dir selbst. Morina sieht genauso aus wie auf ihren Fotos. Lange braune Locken, roter Lippenstift, Brille, warmherziges Lächeln und eine durchschnittliche Figur. Sie zeigt mir als erstes ihr Ankleidezimmer. Hier ist alles wunderbar nach Farben sortiert. In was für Kleider fühlst du dich dann am wohlsten? In ein weit geschnittenen, eng geschnittenen, knappen? Also früher war es so, dass ich niemals
2: etwas enges ähm, angezogen habe. Wäre mir nie in den Sinn gekommen, weil ich mich halt nicht wohl gefühlt habe, wenn man zum Beispiel die Wölbung des Bauches gesehen hat oder so. Und heute ist es so, dass ich alles mag. Also ich stehe zu den Kurven, ich stehe zu den Wölbungen. Und ich mag auch sehr gerne enge Kleider anziehen, aber genauso mag ich auch, wenn ich, wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich ein bisschen mehr gegessen habe oder so oder mehr essen werde, dann mag ich es halt auch lieber weit, damit es nicht so kneift. Eben, dann geht es ums
1: Zwicken und nicht ums Aussehen.
2: Genau, genau.
1: Morina Diaz zeigt auf Instagram, dass sie sich gesund und wohl fühlt in ihrem Körper, auch wenn sie nicht ultraschlank ist. Für viele ist sie damit ein Vorbild. Und sie tauscht sich rege aus mit ihren Followern. Die Mehrheit davon sind Frauen und manche leiden unter Essstörungen. Viele schreiben ihr Nachrichten. Morina Diaz holt ihr Handy und liest mir eine vor.
2: Da steht, liebe Morina, ich möchte dir von tiefstem Herzen für deine Self-Love-Motivation danken. Ich habe deinen Account damals entdeckt, als ich erst am Abgrund war und du hast mir so sehr geholfen. Durch dich habe ich mir Hilfe gesucht und kann heutzutage wieder essen, ohne danach auf die Schüssel zu rennen. Ich habe Schule gewechselt und neue Freunde gefunden, welche mich so akzeptieren, wie ich bin. Danke für alles.
1: Gesundheit wird in unserer Gesellschaft mit Schlanksein gleichgesetzt. Kein Wunder, dass Diäten florieren. Sogar normalgewichtige Menschen wünschen sich, Gewicht zu verlieren. In einer Befragung sagten mehr als ein Drittel der normalgewichtigen Frauen, sie würden gern abnehmen. Ich persönlich kenne kaum eine Frau mit einem unbeschwerten Verhältnis zu ihrem Körper und zur Ernährung. Gegen diese Tendenzen will Morena Diaz mit ihren Instagram-Fotos ein Zeichen setzen. Wir verlassen mal das Ankleidezimmer und machen es uns gemütlich. Mhm. Äh, auf dem Sofa, ist das okay? Ja, auf jeden Fall. Wie hast du früher gegessen, vor ein paar Jahren?
2: Also man muss sagen, dass ich ähm, bis etwa 18, 19 ganz normal gegessen habe. Ich habe mir nie wirklich ähm, Gedanken gemacht. Schon Ab und zu wollte ich schon abnehmen und ich wusste, ich müsste ein bisschen mehr Gemüse und Früchte und weniger das essen, was ich sonst halt so esse. Aber es war nicht so. Ähm, diese Gedanken hatte hatte ich vielleicht für eine Minute und dann habe ich sie wieder beiseite geschoben, weil ich Essen immer geliebt habe. Und dann kam ich halt, im, je länger je mehr mit Fitness in Berührung, Ernährung, Fitnessmagazine, Rezepte und halt Tipps und Tricks, um abzunehmen. Und habe mich da etwas reingesteigert. Ich habe dann auch immer kleinere Portionen gegessen. Ich habe immer mehr Lebensmittel ausgeschlossen. Und schlussendlich war die Ernährung nicht gesund, weil sie war einseitig. Und ich habe natürlich eben viel zu wenige Kalorien zu mir genommen. Weil ich habe neben der gesunden Ernährung wahnsinnig viel Sport gemacht. Das heißt, ich hatte damals vor dem Studium in diesen paar Monaten vor ihr wahnsinnig viel Zeit... Und habe zwei bis drei Stunden Sport täglich gemacht. Dabei muss man im Hinterkopf behalten, dass ich vor dieser ganzen Umstellung faul war. Also ich konnte mich nie für Sport begeistern. Und dann mit der Umstellung, mit der Ernährungsumstellung, habe ich ähm, auch Sport für mich entdeckt. Ich bin regelmäßig Jogging gegangen, ich habe Zumbau unterrichtet. Ich habe mir eine Fitness-DVD gekauft und habe jeden Tag mit dieser DVD ähm, drei Viertelstunde bis fast zwei Stunden Sport gemacht. Und wirklich, also wahnsinnig übertrieben. Und dann habe ich natürlich ähm, als Folge wahnsinnig schnell abgenommen. Wirklich sehr schnell. Und bin dann nach und nach in eine Essstörung gerutscht. Was heißt das Essstörung in diesem Fall? Bei mir war es halt einfach so, dass ich... Orthorexie hatte, also ich habe extrem genau geschaut, was ich gegessen habe. Ich habe viele Lebensmittel ausgeschlossen, hatte Angst, mich auf irgendeine Art und Weise ungesund zu ernähren. Und dann bin ich langsam in die Bulimie gerutscht. Und dann habe ich Essattacken entwickelt. Und dann musste ich von meinem Kopf aus viel Sport machen. Also diese Kalorien durch die Essattacken eingenommen, musste ich mit Sport kompensieren. Und bei mir war es so abwechslungsweise, hab ich dann, hatte ich wieder Hungerperioden wo ich ganz, ganz wenig gegessen habe, nur wenn nötig. Und, und andererseits hatte ich solche Phasen, wo ich dann eben extrem viel Sport gemacht habe. Einfach Hauptsache irgendwie diese eingenommenen Kalorien durch Essattacken zu kompensieren.
1: Eines Tages machte Marina Diaz daheim Fitnessübungen. Dann wurde es schwarz vor Augen. Ihr Körper konnte nicht mehr. Mit zu viel Sport und zu wenig Nahrung hatte sie ihn komplett überfordert. Das war ihr Schlüsselerlebnis. Sie entwickelte langsam wieder ein gesundes Verhältnis zu ihrem Körper und sie verabschiedete sich von den gängigen Schönheitsidealen. Jetzt lebt sie gesund und das geht so. Also ich nasche
2: fast jeden Tag Schokolade, aber es ist halt nicht einer jeden Tag eine Tafel, es ist jeden Tag vielleicht so ein kleines Stück, aber einfach weil mein Körper das mir so mitteilt, so jetzt brauche ich was Süßes und dann ist für mich okay und dann weiß ich ich brauche nachher nicht eben eine Tafel Schokolade, drei Cookies, ein Eis und so wie früher, sondern mir reißt es, wenn ich auf meinen Körper höre. In deinem Buch schreibst du, du
1: machst intuitiv Sport. Was heißt intuitiv?
2: Ich mache dann Sport, wenn ich Zeit habe und wenn ich mich danach fühle, wenn ich das Gefühl habe, hey, jetzt brauche ich Bewegung. Es ist nicht so, dass ich ein Ziel habe. Ich möchte einfach natürlich möglichst gesund leben. Wenn ich das Gefühl habe, oh jetzt habe ich mich lange nicht mehr bewegt, dann gehe ich wieder raus, gehe an die frische Luft, gehe eine Stunde spazieren oder so. Und ich mache halt das, was ich gerne mache. Und wenn ich jetzt in ein Fitnessstudio müsste, dann würde ich mich zu etwas zwingen. Und das gehört nicht von mir aus gesehen nicht zu Intuitiv-Sport machen.
1: Als ich mich von Morena Diaz verabschiede, kenne ich ihr Geheimnis, um sich gesund zu fühlen. Sehr okay, gut. Danke vielmals
2: für den Einblick. Danke vielmals, dass Sie mitmachen. Darf.
1: Sie ist intuitiv und sie treibt intuitiv Sport. Kein Kalorienrechnen, kein Schritte zählen. Andererseits sind Fitness-Gadgets wie Tracking-Armbänder oder Apps heute ja extrem beliebt. Sind das alles überflüssige Spielzeuge? Machen Sie mich gar nicht gesünder, sondern nur verrückt nach Zahlen? Haben wir alle verlernt, auf unseren Körper, auf unsere Intuition zu hören? Eine Antwort auf diese Frage hat die zürcher Sportärztin Natina Schregenberger.
3: Ich weiß nicht, ob generell viele Menschen vielleicht zu kopflastig sind oder zu beschäftigt sind mit mit Dingen, die sie wegführen von ihrer Körperwahrnehmung, von einer gesunden Wahrnehmung. Was ist genug? Was ist viel? Was ist wenig? Spüre ich mich? Bin ich nur Kopfmensch? Oder bin ich zwanghaft sporttreibend? Oder sehe ich nur ein Idealgewicht und nicht den Spiegel? Bin ich dick? Bin ich dünn? Wie nehme ich mich wahr? Schätze ich meinen Körper? Ich denke aber nicht, dass das heutzutage anders war als vor 20 Jahren, sondern es hat sich jetzt halt vielleicht verlagert, dass man dann zu viel nur an, an, den, an digitalen Daten klammert und, und vielleicht sich selber nicht mehr spüren kann, aber, aber dass ein Zeitphänomen ist, bin ich ein bisschen skeptisch. Was denkt denn die Sportärztin übers
1: Tracking? Helfen mir Pulsuhr, Schrittzähler und Co, mich in einem gesunden Maß zu bewegen? Oder lenkt die Technik nur ab?
3: Ich denke, wenn man vielleicht selber ein bisschen den Bezug zu sich selber verloren hat, im Sinne von, wie viele Schritte mache ich überhaupt, bewege ich mich genug, wie viel schlafe ich, wenn man da mal einen Standort sucht, was ist real und stimmt meine subjektiver Eindruck wirklich mit dem Objektiven überein, dann finde ich das sinnvoll. Man hat schon Studien gezeigt, dass ein Monitoring bei einer Mehrheit der Leuten tendenziell über längere Zeit eher bewegungsmotivierend ist. Um sich mehr zu bewegen, zum Beispiel um noch seine 10'000 Schritte zu erreichen, indem man vielleicht ums Haus rennt oder dreimal die Treppe hoch und runter geht, das habe ich schon selber erlebt, dass ich denke, ja, jetzt habe ich nur 9'500 100, jetzt mache ich doch noch mal was. Also es motiviert mich selber sicher zu mehr Bewegung.
1: Mich zu mehr Bewegung motivieren? Klingt gut. Ich persönlich finde Tracking spannend, aber ganz sicher werde ich mich hin und wieder an Morena Diaz erinnern, wenn es darum geht, auf meine Intuition zu hören und wenn ich wieder mal zweifelnd vor dem Spiegel stehe.
2: Meine Botschaft ist, dass man lernt, einfach sich selbst als gut genug zu sein. Das ist auch eine Übungssache, dass man jeden Tag zu sich selber mehrmals sagt, ich bin gut, so wie ich bin. Wir sind alle unterschiedlich, mit unterschiedlichen Voraussetzungen auf die Welt gekommen und wir müssen nicht alle gleich sein.
0: Zwölf Geheimnisse, die das Leben verändern. Ein Podcast der Neuen Zürcher Zeitung. Von Anja Knaubenhans und Rebecca Haferi. Nächste Woche am Montag, Folge 2. Wie finde ich die große Liebe? Man kann auch sich in eine Bar setzen und 20 Frauen ansprechen. Eine gewisse Lockerheit in, in, beim Dating hilft immer, ob es jetzt online oder offline stattfindet. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify und allen Podcast-Apps. Wir freuen uns über eine Bewertung im iTunes-Store. Das hilft uns, bekannter zu werden. Auf nzz.ch//podcast finden Sie Fotos, Links und alle Folgen zum Nachhören. Schreiben Sie uns auf podcast.nzz.ch. Wir freuen uns auf Ihre Geschichte zum Thema Selbstoptimierung.